0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Pour ce premier épisode de 2018, je vous propose de tenter un truc. J'ai passé une heure de notre journée de Noël en famille en tête à tête avec mon père. Oui, mon, mon daron. Ensemble, on est revenu sur 40 années. Bah, c'est que je me fais plus tout jeune, moi. 40 années de paternité, donc, et même plus, puisqu'on évoque tout comme avec Manu dans l'épisode 7, les 4 années qu'ils ont passées avec ma mère à tenter de m'avoir. On discute aussi de son rôle, justement à ma mère, de notre éducation, de sa place à lui, en tant que père, pas mal occupé au boulot. Et puis, la cerise sur le gâteau, plus récemment, de son rôle de grand-père, maintenant qu'il a 5 petits-enfants. Enfin, on discute ensemble de mon grand-père, qui est mort quelques mois avant ma naissance, et de cette sensibilité qui est arrivée tardivement chez lui, ou du moins que peut-être il s'autorise plus facilement à montrer l'âge avançant. J'espère que cet épisode un peu spécial vous parlera, et je vous donne rendez-vous à la fin de cet entretien. Alors on va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui, parce qu'on est avec euh, mon daron, hein un daron un peu spécial, euh, c'est mon père, voilà. Tout à fait. Mon père qui s'appelle Bernard, t'as 70 ans. Tout à fait, tout récemment. Tout récemment, on a 30 ans d'écart. Tous les deux. Et alors, tu sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont dit dans les commentaires d'histoire de Daron qu'ils auraient bien aimé avoir cette discussion-là avec avec leur père. Et je me suis dit ah, ça serait marrant qu'on qu'on fasse ça tous les deux. Alors c'est Noël en fait, c'est le jour de Noël. Donc il y a peut-être les enfants qui sont en train de jouer à côté, peut-être que vous les entendrez. Enfin bon euh, voilà. Euh, et on prend une petite heure en fait pour discuter de, de ton propre parcours en fait de paternité. Et alors t'es hyper stressé.
1: Bah, quand même! Euh, Pourquoi t'es stressé? Bah, écoute, euh, je viens de regarder euh, ton dernier interview, là, et je me suis rendu compte qu'avec euh, 40 années d'écart, t'as interviewé quelqu'un qui, qui a pu avoir les mêmes problèmes que j'ai eu ouais. euh, dans ma jeunesse, avant de t'avoir, et je me suis dit, c'est pas possible, ça a quand même euh, 40 ans, 40 ans se sont passés, et, et c'est extraordinaire, quoi, parce que ce qu'il a vécu, ce monsieur. Manu, bah, donc? Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, j'ai vécu exactement les mêmes choses, et puis euh, c'était stressant, quoi. Mm -hmm. et ce qu'il a, qu a ressenti, euh, quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me ramène 40 ans en arrière avant ta naissance. Mm -hmm. hein.
0: Hein <rire> Alors tu as préparé des notes
1: Mais non, parce que... <rire> es hyper scolaire Mais non, mais je me suis dit, il était tellement, euh, tellement ouais. doué, ce monsieur qui est passé avant moi, je dis, mais il va poser quoi comme question, mon propre fils <rire> Je dis, il faut que je note, parce que ça fait des années, des années, ça se passe, et puis les souvenirs, il euh, faut qu'on les note, parce que mm. même j'en ai parlé à ta mère, je dis, tu te souviens de ça, On se souvient de ceci, cela euh, Vous êtes toujours marié, en fait, avec ma mère bah, bientôt 47 ans de mariage, oui, oui, tout à fait, ouais. Vous
0: <rire> vous êtes rencontré quand vous étiez très jeune
1: Très jeune, euh, c'est-à-dire que euh, je suis rentré dans ma société, je devais avoir euh, près de 17-18 ans, en octobre 65, et ta mère est rentrée euh, quelques mois après, comme Sténo euh, et son père travaillait comme directeur commercial chez la boîte où je travaillais, ouais. C'était une usine textile euh, tout à Roubaix, c'est Tout à fait, ça à Roubaix, oui, mmh. ouais, Et j'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise. Et avec euh, pas mal de... Il y euh, eu plein de changements, entre-temps. De changements, de fusion, de rachats de société. Puis j'ai fait ma petite carrière, puis j'ai monté de petit euh, petite employé comptabilité jusqu'au chef comptable, jusqu'à la fin de la, de la boîte, quoi. Et puis c'est là que j'ai rencontré ta maman.
0: <rire> Mais vous aviez quel âge, alors
1: ah ben moi j'avais. Bon, euh, je l'ai connu euh, un peu avant que je m'en aille à l'armée. Bon, bon, je ne me suis pas déclaré. <rire> il fallait que je m'en aille à l'armée, donc j'ai passé mon service militaire. Et quand je suis revenu, il eh ben, y a eu un petit, un petit truc qui a fait que. Ben voilà. On, ça n'a pas été facile, puisque vis-à-vis -vis de mes, mes beaux-parents, euh, c'était quand même pas évident, parce que. Comment expliquer euh... je... Coupé.
0: <rire> Non, pas couper. On ne va pas couper ça du tout. Non, non, mais non, mais votre, votre, votre histoire n'a pas été facile. Alors, non, non, pas C'est pas tout. drôle par rapport aux autres interviews que je fais parce que je connais déjà quelques trucs. Bah, j'espère, j'espère apprendre des trucs en fait.
1: ouais ouais mais, mais, mais
0: tes beaux-parents, en fait, euh, s'opposaient plus ou moins à votre, à votre relation avec euh, maman à l'époque.
1: Au départ, tout à fait. Oui. Puis, alors que de mon côté, il n'y avait aucun souci. Euh... J'avais aucun problème avec mes parents. Euh, bon, j'avais fini l'armée.
0: C'est à cause de quoi c'est Qu euh, J'ai
1: jamais su. J'ai jamais mmh. su. Euh, bon, je suppose que s'ils avaient demandé au curé de la paroisse s'ils connaissait ma belle famille, ils aurait dû se dire euh, non, on ne connaît pas. Ça peut-être joué, peut-être. Euh, J'en sais rien. Mais toujours est-il que bon, on a tenu, on a tenu tête, et puis euh, on s'est marié. Hein et ça n'a pas venais, été vide. Tu venais
0: d'une famille, toi, euh, qui n'était pas vraiment euh, axée religion, on va dire hein.
1: Pas trop, non, non, mais par contre quoi que ce soit. Quoi, mmh. Je veux dire, euh, famille euh, ouverte, mais euh, je ne saurais pas trop expliquer euh, ce qui s'est passé. Euh, Ton père et j'ai jamais su. Ton père était ouvrier Ouvrier, oui, ouais. oui, tout à fait. Et puis, à l'époque, euh, moi, j'étais gamin, et puis je voyais mon père qui partait travailler avec. Euh, euh, il partait travailler avec sa mobilette, euh, il faisait équipe de nuit. Euh, des fois, on venait le chercher le dimanche, pas quand il y avait des problèmes de. Et puis tout ça, ça fait que, bah, toi, quand tu vis ça toute ta jeunesse, après, bah, as, tu sais ce que c'est de travailler, et puis euh, ça, ça te donne envie de, de toujours être. De, de vouloir aller de l'avant et de bosser, quoi. Euh, je veux dire que j'ai été élevé comme ça, quoi. Euh, et puis, quand j'ai rencontré ta mère, bah, alors là, euh, il fallait un beau jour que... <rire> Donc, vous êtes marié à quel âge, en fait euh, Moi, j'avais 23, et puis ta mère, elle avait 21. La première chose qu'on voulait, c'est de dire euh, « On va profiter un peu de, de la jeunesse qu'on n'a pas eue à deux, quoi. Les premières années, c'était « On sort, on, on va aller en boîte, on voit des amis. Euh, » Jusqu'au jour où on s'est dit « Bon, maintenant... Euh, » Il faudrait peut-être quand même qu'on pense à. C'était un projet commun d'avoir des enfants. Ouais. Hein
0: Et tu avais toujours voulu des
1: enfants en Ah oui, oui, tout à fait. Ben, dans, à l'époque, c'était ça. D'abord, on fait partie des couples qui se sont mariés à cette époque-là, à avoir des enfants assez tard quand même, parce que moi, je t'ai eu, j'avais 30 ans, mmh. ta mère 28. Euh, dans nos amis, c'était euh, bah très tard déjà, parce que tout le monde avait des enfants euh, au bout d'un an de mariage. Euh, Vous êtes
0: resté euh, combien de temps alors avant, de, avant de, et de, ben, euh, de mettre en route le projet
1: On s'est marié en 71, hein. on euh, était né en 1977. Donc c'était très long. Pour nous, ça commençait à devenir pénible, et donc on était suivi par euh, un gynécologue à l'époque. Euh, très Calme qui disait, mais faut pas vous faire de soucis, il n'y a, a pas de problème, euh, ça risque pas. Euh, non, non, on peut pas partir, parler de fertilité au bout de quatre ans, mais bon, ça va venir. Mais bon, et les années passent, les années passent, et puis ben, dans la famille, il y a des naissances. Si je prends le cas du frère de Christine qui s'est marié six mois avant nous, et ben il avait il nous a annoncé la troisième naissance nous nous, bah, toujours rien. Et puis, après, c'est arrivé dans ma famille et moi aussi, des, des naissances. Et puis nous, bah, pas de problème, toujours pas de naissance toujours rien qui venait. On est arrivé à un moment donné d'envisager l'adoption. Ah se oui, c'est Ah oui, oui, oui. On s'est dit, euh, bah, c'est pas possible. Alors, bien que le gynécologue nous disait, mais non, mais non, vous savez... Euh, ça risque pas, mais ça, ça ne fait que 4 ans. Euh, on passait par euh, bah, des, des examens. Mm. Euh, ta mère, euh, bah, des examens euh, pour un suivi d'ovulation. Euh, moi, c'était pareil. Euh, donc, prélèvement pour voir au niveau euh, spermatozoïde s'il n'y avait pas de soucis. Et puis, ça dure, ça dure, ça dure. Et puis, euh, tu te dis, mais c'est pas possible. On n'arrivera jamais au bout. Euh, Parce eu... qu'à
0: l'époque, il n'y avait pas de PMA
1: non, pas du tout, pas du tout. Il y avait, il y avait pas de PMA, il y avait pas non plus d'échographie, il y avait, il y avait rien de quoi que ce soit. Donc on, on savait pas où on allait. Sinon, euh, notre gynécologue, que je trouve encore admirable, qui nous disait mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et une fois que vous aurez le premier, ça va. Ouais, ouais. Oui. Tu dis oui, raconte. Et puis après derrière, euh, faut déjà voir le premier quoi. Et, et puis après donc. On a eu des petits problèmes de soucis chez mes parents. Ma mère a, a eu un petit accident euh, et mon père était, était assez malade quand même. Donc on est parti habiter chez eux le, le week-end. Et j'ai mon plus jeune frère qui allait là la semaine et nous on se remplaçait. Donc euh, des choses que, qui font en sorte qu'on ben, finissait par penser à autre chose que... La naissance du premier, bon, il y a eu l'achat de la maison à Neuville. Mmh. Et puis là, donc, ta mère qui était suivie par un tas de, de problèmes euh, qui ont dit, « Bon, c'est tout, on n'arrivera pas, on, on va tout laisser tomber. Euh, » Et puis, euh, ben, on a déménagé, puis voilà, <rire> quelques mois après... — Grossesse. <rire>
0: — mais, mais, mais ça se passait comment euh, dans votre couple Ça se passait bien, alors C'était pas trop dur
1: euh, entre vous de... Parce que, ah bah, parce que si. Manu
0: racontait justement que c'était dur entre... — Si, si,
1: complètement. Quand, quand j'écoutais ce qu'il me racontait, là, euh, dire... Euh, ben bah, oui, euh, euh, moi, c'était des périodes d'ovulation très courtes. Donc euh, le gynécologue nous disait... Euh, ben bah, oui, il bah, faut pas rater l'ovulation. Donc mmh. c'était... Comme t'ai une fois raconté en rigolant, 100 fois ce le métier, remettez votre ouvrage. <rire> Mais il arrive un moment où, puis comme il disait, euh, « T'as plus, euh, plus cette envie, euh, c'est plus la même chose. » Je veux dire, euh, quelques mois après, bah, ta maman s'est trouvée enceinte. Alors pour nous, c'était un, un truc extraordinaire. Euh, Quelle vie, euh, tout d'un coup, tout change. Quoi. On prévoit l'avenir et tout. Et, et les mois se préparent de manière admirable. Et puis là, euh, ben j'ai mes parents qui me disent, euh, « Tiens, euh, on aimerait bien partir en vacances chez des amis qu'on a là-bas, euh, près de Perpignan. Euh, ça vous dirait de nous emmener là-bas » Alors nous, on avait dit, « Oui, bon, on fera la route en deux jours, parce qu'on ne sait jamais, Christine est enceinte et tout. »
0: C'était quand, c'était l'été, ça
1: C'était en... Oui, oui, en juillet, euh, juillet euh, 77. Donc, euh, ta maman t'attendait euh, tu es venu au monde le 2 novembre. Et puis on est parti en vacances, et puis là-bas, euh, super bien, on a fait la route en deux jours, et, et puis là, bah, c'est mon père qui est décédé euh, pendant qu'on était en vacances. Alors là, euh, catastrophe, euh, pff, on avait dit on fait la route en deux jours pour que ta maman soit pas fatiguée, mais il a fallu qu'on revienne euh, de toute urgence, et puis là, bah, heureusement que ta maman était là, parce que je n'étais pas capable de conduire... Euh, je n'étais pas capable de conduire toute la route de temps en temps, donc... Euh, et puis voilà.
0: Donc tu étais jeune en fait quand ton père est mort.
1: Ah ben mon père est mort... Euh, mais même pas
0: 30
1: ans, c'est ça Oui, oui, ouais, j'avais à peine... J'avais pas 30 ans, ouais. et lui il avait 51 ans, donc... Euh, et puis donc euh, bah, c'était une bonne chose parce que euh, toi tu étais là, donc ça m'a permis de... de vivre d'autres choses, quoi. Et puis après, bon... Euh, euh, après ce décès, bon bah il y a eu un décès. La...
0: C'est toujours dur pour toi de parler de la mort de ton père. Ah oui, temps. oui,
1: complètement. Ouais. On
0: peut faire une pause <rire> si tu veux.
1: Non, non, mais... non mais
0: 40 ans plus tard, c'est
1: un Exactement. Euh, Donc après, ben les, les mois se sont passés, les mois après, il y a fait. On a eu une chance extraordinaire, c'est que ta mère a pris un congé parental. Comme c'était la Toussaint, j'ai ma marraine qui est revenue de la région parisienne. Elle nous avait fait un, une choucroute comme elle avait l'habitude de faire au champagne et tout. On a bien passé une bonne journée. Tellement il faisait beau, on était en t-shirt. Le soir, ta mère a dit Ah, je suis pas bien, je sais pas si c'est la choucroute qui passe mal. <rire> ben non, c'était pas la choucroute, c'était toi. On avait quand même des inquiétudes, c'était notre premier, et à minuit on arrive, et puis euh, la petite sage -femme qui arrive avec son badge, elle s'appelle Madame Jumeau. Donc déjà ça, <rire> comme il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait, avait rien du tout, tu dis non c'est pas vrai, euh, ah bon, bah pourquoi pas, après tout... Euh, on a tellement attendu. Et donc, eh ben, toi, tu es arrivé 11h30 le lendemain matin. Quoi.
0: Ça te fait quoi, toi, d'avoir ton premier gamin
1: Ah, ben c attends,
0: c'est. Déjà,
1: l'accouchement, comment ça se passe À l'époque,
0: tu disais que. Tu m'avais raconté que tu avais... avais pu être dans la salle. Oui, ça tout à fait. Tu étais un des premiers parents à l'époque, c'est ça À avoir le droit de. de... Ah, oui. C'est pas ce que tu m'avais
1: raconté euh... Ça se faisait
0: pas trop, en fait, à l'époque. Non,
1: ça. non, pas trop, parce que les papas. Euh... À l'époque, bah, ils n'assistaient pas. Et là, on pouvait assister, oui, tout à fait, en 77. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai tenu à assister. Alors, euh, ça faisait rire ta mère parce qu'il y avait donc euh, un siège qui était à 2 mètres d'elle. Et puis, je faisais les allers-retours. Elle dit Mais rapporte ton siège. Je dis Non, non, je ne veux pas les embêter, je ne veux pas là. Et puis, là, c'est là qu'à l'époque, il y avait des monitorings. Et puis, tu vois. Quand tu vois les, les chiffres qui commencent à monter, tu dis ça, c'est une contraction qui arrive. Donc je me rapprochais en donnant la main. Ça a duré jusqu'à 11h30 le, le, le lendemain où tu es arrivé. Et là, là c'est extraordinaire. Quoi. Tu vois un enfant, ils te le prennent, ils commencent à crier. Puis c'est des Qu'est-ce que tu veux que je dise Je sais pas. Tu as, bah, as connu la même chose. Ouais. Et, et les choses que j'ai reconnues. Quand j'ai relu après, euh, 40 ans après, tes livres de futur maman, quoi, ouais, futur ouais. papa plutôt, ouais. non non pas futur maman. Donc ça faisait 4 ans que...
0: Ça faisait 4 ans que vous essayiez
1: Voilà, tout à fait. Donc ta mère a eu un congé, on avait pris un congé parental de 2 ans, et pendant cette période de congé parental de 2 ans, ta maman m'a attendait ton frère. Mm -hmm. Alors là j'ai une, une anecdote qui me restera toujours gravée, parce que comme j'étais dans l'entreprise chargé du personnel et tout ça, en comptabilité et tout, j'avais dit je vais me renseigner quand même, euh, savoir pendant ce congé parental, comment, euh, comment, comment on fait quand il arrive un deuxième, alors que je doutais bien de, de ce qui allait arriver. Et je téléphone au type du, je ne vais pas, enfin, pas dire l'organisme qui s'occupait de, des boîtes textiles. Et quand je lui raconte, je dis, vous savez, j'ai une personne chez moi, là, qui est en congé parental et qui attend son deuxième. Et il me répond, ah ben, ceux-là, ils perdent pas de temps. Alors, euh, je réponds pas. Je dis, oui, oui, mais bon, euh, d'après vous, alors il me dit, ben non... Euh, pour moi, il n'y a pas de souci, euh, mais il dit, il euh, faudra qu'on bah, ne peut pas prolonger le congé parental. Bah, je lui dis, écoutez, ça m'intéresse à double titre, parce que la personne qui m'a posé la question, c'est mon épouse. Et, et, et puis là, je le trouve tout confus, qui me dit, ben bah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi je vous ai dit ça. Il dit, tout compte fait, quand je repense à la différence qu'il y a entre mon frère et moi, ben, j'ai dit des conneries, j'aurais pas dû dire ça. Euh, » J'ai dit « Mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » La naissance euh, de ton frère, hein, donc alors, autre chose, euh, lui, un, un départ à 6h du matin, euh, arrivé euh, donc on te dépoche chez les beaux-parents, en se disant euh, « Ben, écoute, on sait pas hein, combien de temps ça va durer, et puis, euh, ben, lui, euh, comme aujourd'hui, toujours aussi rapide, euh, à 9h, il était là, quoi. » Donc, je suis retourné chez les beaux-parents et qui m'ont dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Je dis ben, « Frédéric, il est né, quoi. »« Ah bon ?» Elle dit « Bon, on pensait pas que ça allait durer si vite. »« Ça allait aller si vite, mais si, il n'y a pas de souci.
0: Mais donc, tu savais toujours pas à l'époque si c'était un garçon aussi, c'est ça Il n'y avait toujours pas ah de non,
1: toujours pas. Toujours pas. Donc, toi, c'était la surprise. Donc, euh, ben, ton frère... On n'allait pas faire le difficile hein, en ayant attendu euh, soit un garçon ou une fille. On était super content. Donc là, c'était un garçon... Pas de soucis, euh, on était super heureux. Vous
0: avez réenchaîné tout de suite, c'est ça ah parce ben, que... après,
1: après, il y a eu le, le désir d'une fille. Là, ah, carrément Ah, oui, carrément, ah ça ouais. c'était ta mère. Là. Une fois qu'il y avait eu le, le garçon, on attendait un petit peu. Bon, c'est contre toi et ton frère, il y avait 19 points d'écart seulement. Hein. Donc elle disait Ah, oui, mais moi j'aimerais bien une fille. Euh, ah bon euh, euh, on a le temps, euh, non, 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 si ça met autant de temps qu'au premier, donc euh, résultat, on a engagé sur la fille. Mais
0: comme, comment, vous avez, enfin, comment elle a fait pour, euh, pour décider d'avoir une fille bah,
1: Parce qu'elle avait envie. Hein. Ah, okay. <rire> oh. Non mais ça aurait pu être un garçon. Oui, non mais peut-être, ça aurait été un garçon, c'était pas grave. Ah, ok, d'accord. Mais elle s'est dit, euh, bah, après tout... Euh, si c'est maintenant on a deux garçons, pourquoi pas une fille ah, Et puis ça aurait été un garçon, ça aurait été pareil, il hein, n'y avait aucun souci. Là, c'était plus long quand même hein, parce qu'ils avaient prévu une euh, disons une date d'accouchement pour euh, fin octobre alors qu'elle est venue le 16 euh, novembre. Donc là, ils avaient dit euh, bon, on fera des déclenchements, euh, puis on avait des rendez-vous réguliers, puis c'était des reports à chaque fois, il fallait ça a été très long. Si bien qu'à un moment donné, ta mère commençait à déprimer. quoi. Et puis là, ils ont dit bon, on va, on va déclencher euh, l'accouchement. Ils l'ont déclenché à 9 h le matin. Puis nous, on s'est dit bah, une fois qu'il déclenche, ça va aller très, très très vite. Et puis non, 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 elle est arrivée à 17 h 30. Euh, et puis voilà, donc ça fait que nous avons eu les trois enfants, 3 enfants en, 4 ans. en 4 ans et 14 jours. <rire> Oui, parce que du 2 au 16 novembre, c'est pour ça que je pensais au prédécesseur que tu avais interviewé. Je lui ai dit, mais c'est vrai que c'est galère quand tu penses à tout. Et puis du jour au lendemain, on oublie tout.
0: Comment ça se passait d'être un jeune papa euh, dans, à la fin des années 70, début des années 80 ah ben... Est-ce que tu es, est as changé des couches, etc., etc. Oui, ou
1: alors, euh... ah oui, oui. oui.
0: Est-ce que c'était est est déjà dans les mœurs Parce qu'aujourd'hui, je dirais on a quasiment, en tant que mec, on n'a quasiment plus le
1: choix, c'est-à-dire que c'est limite un passage obligé. Mais tu as la sensation, toi, déjà, à l'époque, que c'était le cas ben, Moi, j'ai changé ta première couche. Je me souviens, j'étais trop fier et je t'ai levé
0: Surtout que les couches, elles étaient galères. Ouais, <rire>
1: ouais, 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 Non, mais c'était des, des couches... Euh... pas des Non, le... non. Et je t'ai t'élevais en disant « j'ai réussi », puis la couche, elle est tombée. Et puis là, j'ai dit « putain, je suis nul », quoi. Mais c'était la vérité. Mais... Tu avais envie de faire ça oh, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. bah tu as envie de participer. Surtout que pendant, ouais. pendant des, des années, tu ne demandais que ça. Mm. Alors, tu as envie de participer, tu as envie d'être partout. Et puis, euh, le problème, c'est qu'à notre époque euh, où tu es né, il ben, arrivait déjà, euh, je dirais, l'âge où on avait, on était en retard sur euh, les, les jeunes de notre époque. À l'époque, à 22-23 ans, euh, tu étais déjà maman, et nous, on voyait les années passées, alors là, c'était, je ai pas parlé tout à l'heure, mais les années galères où, où tu dis, euh, tu vois dans la famille euh, les naissances qui passent. Euh, je vois le frère de Christine, par exemple, euh, quand ils ont annoncé une troisième naissance, et que euh, bah nous, toujours rien. Après, dans ma famille, à moi, pareil. Euh, toi, tu es là, puis c'était galère, quoi, parce que tu dis, qu'est-ce qu'on va faire C'était pénible et tout. Et puis, alors après, tu ne demandes que ça. Et puis, t'arrives-toi, moi, je t'ai vu, j'avais 30 ans. Donc, euh, quel côté, peut-être un côté plus mûr que certains de, de, de l'époque, mmh. euh, parce que tu as attendu et tout ça, mais je, on demandait que ça, et puis... Euh,
0: parce qu'en en fait, tous vos copains, ils avaient déjà
1: des Ah bah oui, oui, nous, on était euh, un couple euh, sans enfants, et bah, quand on sortait, on... alors mmh. après, bah, c'était différent, c'est que il y avait des, 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 des soirées où ben il y avait avec des enfants et nous sans enfants et ça nous faisait ça nous faisait, faisait bizarre surtout ta mère quoi quand même c'était dur pour elle ah oui ouais, pour elle c'était très très dur et, et puis pour après toi, moins, ou euh, pour non non mais non non mais je me disais toujours euh, euh, j'écoutais le gynécologue je me disais euh, mais non euh, ça va arriver ça va arriver mais t'en sais rien. Mmh. Surtout quand tu fais les examens comme euh, parlait euh, oui. le C'est Manu, c'est Manu, Manu, ouais, ouais. Euh, donc, euh, 40 ans en arrière, ouais. tu fais les mêmes examens où tu te dis euh, « Attends, comment, comment je vais récupérer les, les, les résultats ?» et, et un jour, je me souviens trop bien, c'est que le gynécologue nous avait dit euh, « Écoutez, euh, pour moi, vous faites les résultats, je vous envoie... Je vous envoie pas de courrier. Mais il dit, euh, s'il y a quoi que ce soit, je vous envoie un petit... Euh, bon. Et on part, et apparemment, on est parti un week-end à la mer. On en parlait il n'y a pas longtemps avec ta mère. On est parti un week-end à la mer, et on est revenu, et super cool. On était encore à l'appartement avant d'acheter la maison. Et là, on ouvre la boîte aux lettres et courrier de la clinique du parc. Il dit... Il m'a dit, euh, s'il y a quoi que ce soit, je ferai pas de courrier. Mmh. Et là, le courrier, est là. Et Je suis resté un quart d'heure avant ah, d'ouvrir cette putain de lettre. Et là, quand je l'ouvre, il était marqué, euh, tout va bien, mais j'ai oublié de vous envoyer un, euh, un renouvellement d'ordonnance. Et putain, je me suis dit, pendant un quart d'heure, on était là à se regarder, on n'aura on jamais d'enfant. Donc, euh, tous ces trucs, on disait... Bon, ben, l'adoption, ben, oui, il faudra qu'on y aille. Euh... Puis il a fallu qu'on nous ce courrier. On dit, ben, non, il ben, n'y a pas de raison, euh, ah, s'il dit que pénible, quoi. Je ne
0: savais pas que vous aviez pensé à l'adoption, tu vois On Ah si, si,
1: à un moment, ben, oui, quand tu vois les années qui passent, tu ah. dis, qu'est-ce qu'on fait D'option, tu aurais eu un grand frère, une ah, grande... fille. <rire>
0: grand frère adopté. Comment tu as vécu, toi, ton... tes, tes premières années de paternité
1: Alors, les premières années de paternité, pour moi, c'était comme je t'ai dit tout à l'heure, une chance inouïe d'avoir ta mère qui a arrêté de travailler. Mm. Hein, parce que je suis tombé dans une entreprise euh, qui a dépôt de bilan, reprise, trou, où euh, bon, je me suis retrouvé d'être comptable à comptable et, et de comptable à chef comptable dans une entreprise où, où on s'est retrouvé à un moment donné à 800 salariés où bah, je balisais quand même, où j'étais pas tranquille tranquille, parce que j'étais je, jeune encore, j'avais une trentaine d'années, euh, puis bon, ça tombait bien que j'ai dû passer des soirées, j'ai fait des horaires impossibles, mais bon, ta mère était là. Elle s'est toujours occupée de tout, et puis alors moi je me disais, mais tout ça, il faut que je compense d'une autre manière. Alors après, cette autre manière, ça a été surtout pour vous les garçons, parce que... Vous aviez des activités qui étaient différentes de votre sœur. Comme vous étiez au basket, ben, je passais mes week-ends en disant, je vais aller au basket, je les suis au match, je les suis euh, quand ils peuvent aller arbitrer. Euh, mais j'adorais, je kiffais et j'ai, je, je me souviens d'un week-end où j'avais fait sept matchs de basket. Et, euh, après, c'était, avec votre soeur, c'était différent parce qu'elle faisait de la danse. Donc, c'est plus euh, maman qui s'en occupait. Par contre, d'un autre côté, euh, la semaine, bon, je m'arrangeais. J'avais des horaires au boulot où je pouvais faire un peu ce que je voulais. C'est que vous n'aimiez pas la cantine. Donc, il fallait que je m'arrange. Je venais vous chercher au lycée pour que vous reveniez ici pour manger avec nous. Même si des fois, on mangeait une demi-heure parce que les horaires n'étaient pas. Mais ça, je voulais absolument que quelque part, je fasse quelque chose que, qui pouvait vous faire plaisir. C'est-à-dire, je ne mange pas la cantine parce que bah, papa, il travaille, mais oui, bah, papa, il travaille, mais bon, d'un autre côté, le midi, il peut se réserver quelques heures. Mmh. Et puis, il y avait votre maman euh, pendant tout le reste de la semaine. Il fallait bien que je m'occupe euh, aussi, moi, de mon côté, à faire quelque chose. Et j'en étais content. Et, et ça, ça m'est resté, surtout vos matchs de basket. Et j'oublierai jamais jamais. <rire>
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. C'est vrai que tu as fait des conneries, putain, tu as parcouru des kilomètres.
1: Ah ben non, mais j'adorais, j'adorais. Et vous, vous étiez content Ouais, vrai. Quand on prenait la voiture et qu'on allait faire le tour de Neuville pour euh, oui, euh, klaxonner dans les rues pour l'équipe première, ben bah, je savais que ça vous faisait plaisir. Et...
0: Petit aparté en voix off, ce que je n'explique pas ici en direct, c'est qu'avec mon père et mon frère, on avait monté un cop, alors avec plein de guillemets, hein, de supporters pour l'équipe première du club de basket de notre village. Et on passait tous les samedis après-midi pendant les phases finales à faire le tour de la ville pour rameuter 1000 personnes dans la petite salle de basket du Bled.
1: Et moi, ça me faisait plaisir de vous voir heureux, c'est tout. Et c'était ma manière à moi de dire, euh, bah, je ne suis pas tout le temps là la semaine, mais par contre, quand, quand vous avez envie, je suis là. Après, bah, vous grandissez. On vient de passer au côté basket. Et après, je disais, le côté intéressant, c'est qu'on avait eu euh, trois enfants en quatre ans. Et puis, bah, qu'est-ce qui arrive C'est que sur peu de temps, il bah, faut trois enfants ils sont en vont. Et ça, c'est. ça fait ouf. Tu te dis, non mais c'est pas croyable, si vite, j'ai pas vu le temps passer. Mmh. Et ça y est, ils sont vont, et c'est leur match, c'est leur vie. Et puis après, le côté grands-parents. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que tu t'imagines pas, tu.
0: Attends, tu vas trop vite. Quand euh, tes enfants sont en vont, comment ça se passe pour toi
1: ah bah, très dur. Hein. Pourquoi J'ai arrêté de travailler assez vite puisque la boîte a fermé. Euh, euh, mais au début, euh, bah, quand j'ai arrêté de travailler, euh, ta, ta maman avait repris le travail parce qu'elle avait arrêté 17 ans pour euh, ouais. vous élever. Et puis après, elle a dit elle a retrouvé un travail en mairie, euh, pff, pas des plus cool possibles, mais bon, euh, elle travaillait. Et puis moi, je me retrouve euh, en arrêt de travail. Mm tu étais puis, en pré-retraite, en fait. En pré-retraite, tout à fait, ouais. Et, et puis ta mère euh, qui continue à travailler, et là, euh, ça a duré un an, deux ans, puis je t'écoute, écoute, non, il faut que tu arrêtes. Quoi. Non, non, je ne vais pas rester ici à, à passer l'aspirateur que je ne sais pas bien faire, à faire plein de trucs que je ne suis pas doué pour ça. Donc, euh, ce n'était pas pour ça que je me demandais qu'elle arrête, c'était pour être avec moi, mais bon, <rire> ça a aidé, quoi. Et, et du coup... Tu étais tout seul ah ben, je, me suis, alors, euh, bon, je me suis retrouvé tout seul euh, et j'ai mis, je crois, plus de deux ans et demi avant de m'habituer à ne plus avoir mon travail qui me plaisait bien.
0: Mm.
1: Parce que j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien euh, les contacts que j'avais avec les gens. Puis après, bon, euh, il s'est passé que <rire> j'ai repris un peu d'activité euh, au bénévolat et tout ça, donc euh, ça a été... Mais disons qu'il fallait que je pouvais pas rester à la maison seul. Et puis que ta mère, je lui dis Non, mais ben, t'arrêtes de travailler, c'est bon, tu démissionnes. Et puis, euh, puis euh, c'était la retraite à deux, quoi. Puis C'était bien. Puis après, alors là, euh, les, les enfants qui sont bons, mm. qui se marient, et puis là, les petits-enfants. Alors là, c'est génial, là, quoi, parce que. On, on, alors, j'ai eu, disons, on a dit 4 ans et 14 jours ouais. à avoir les 3 enfants. Et on a mis 4 as ans. ans à avoir 5 petits-enfants. T'as fait des calculs. Putain. Ah non, non, mais ça, ça je le savais. Je n'ai vais pas compter les jours hein, pour les petits-enfants. Mais disons que euh, les 5 petits-enfants, on les a eu en 4 ans. Alors là, voilà, c'était génial. Et puis, tout ce qui nous est passé dans... Dans l'attente des, 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 des de, de nos enfants, ben c'était, je dirais pas presque aussi long, mais c'était aussi stressant de d'attendre nos petits enfants. Ah ouais? Ah ouais, 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 parce que tu dis, ça y est. Euh, ah, ça y est, il va y avoir. Et, et comment va la maman Et comment va le papa Et, et ah ouais, mais enfin, moi j'étais toujours un stressé, donc euh, je me demandais toujours si tout se passait bien. Et, et, et la naissance des petits, ça a été génial quoi. C'était génial, génial, génial. Et Kibo euh, qui arrive en premier, Lina sept semaines après, après deux ans après, Tanil, Tanils qui arrive. Euh, deux, deux mois même pas deux, un petit deux mois après euh, Kim mm. et puis après le euh, petit Loris qui arrive en dernier en peu de temps en, en quelques années on s'est retrouvé avec des petits euh, et là c'était génial comme disent beaucoup de, de gens de notre génération chic disent, ouais, beaucoup, des chicouf ils disaient oui c'est ça beaucoup chicou à chic ils arrivent ouf ils sont bons ah. <rire> C'était des gens de mon demandaient, je dit ben non. je dit ben je sais qu'ils arrivent en masse, ils sont bons. <rire>
0: Ce que tu racontes pas, c'est que Fred, il a eu du mal aussi à avoir, euh, à avoir son premier enfant. Ouais. Bon, donc mon, mon, petit frère. Ouais. Comment tu l'as vécu toi Parce que ça a été long aussi pour lui. Euh, T'as, as eu la sensation de revivre un petit peu. Bah je me suis parlé tous les deux. Je sais même pas.
1: Non, pas trop. Enfin si. Enfin. J'évitais, j'évitais quand même d'en parler. Ce que Je ne voulais pas qu'il qu souffre ce que j'avais vécu, et que je me disais, euh, la médecine, elle a fait des progrès. Mm. Hein, depuis, il euh, n'y a pas de souci Alors, tu as beau lui dire, euh, nous, il nous a dit, 4 ans, il ne faut pas parler de ceci, 4 ans, il ne faut pas parler de cela. Donc, euh, bah, lui, euh, je me suis dit, ça va être mieux que nous, il n'y a pas de raison. Et puis après, bon bah, quand il y a eu l'arrivée de Nietzsche, je me suis bon, c'est bon... Euh, premier est arrivé, le deuxième va arriver derrière, et puis ça n'a pas arrêté. Lui, je crois qu'il a eu 19 points d'écart. Ouais, hein pas, pas <rire> Donc, il a fait comme son père. Quoi. Son... Non, non, je n'ai rien dit. <rire> Comment ça se
0: passe C'est quoi la différence entre élever des enfants et élever des, des petits-enfants pour toi De 11 à, à, à 8, oui, euh, c'est ça euh, Ouais. ouais c'est ça, Oui, de 11 à 8.
1: Alors, ça passe très, très vite. Mm. Euh, je trouve que... Vous, on vous a vu évoluer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tandis que là, comme maintenant, quand je vois les aînés, euh, ils passent de 8 ans à 10 ans. On dirait qu'ils ont sauté d'une génération. J'exagère. Mmh. Mais je veux dire, euh, ça n'a rien à voir avec votre jeunesse. Euh, là, comme maintenant, euh, avec leur, euh, leur ordinateur, leur bazar et tout ça, ils évoluent à une vitesse. Puis là, maintenant, bon, les grands, ils sont rentrés, les grands. Les aînés. Ouais, ils sont grands. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Pour nous, ils ne sont pas grands. C'est ça, le problème. Ils sont rentrés en collège. On commence à avoir des comportements tout à fait différents. Euh, et on se dit, c'est nous qui sommes un peu arriérés. Hmm. Peut-être. Je crois que peut-être qu'on n'évolue pas assez vite. Mais je trouve que ça va trop vite, quand même. Trop vite, trop, dans trop quel vite. sens ben, Ils grandissent trop vite. Pour moi, euh, bon, c'est sûr. Bah,
0: on a fait pareil, nous aussi. On ouais, ouais. Non, vite. mais
1: moins vite, quand même. Ça allait plus doucement. Euh, la relation avec euh, les parents, bon, les grands-parents. Je crois que vous n'aviez pas pff, trop de contact non, avec pas, pas euh, beaucoup, à ouais. ton époque mmh. avec les grands-parents. Mais là, il y a des moments, où on se dit, euh, ah bah déjà, ah bah déjà, on entend parler de petites copines, de petits copains. <rire> On dit non, c'est trop tôt. Et alors que. Bon. <rire> hein Comment tu gères les conflits, par
0: exemple C'est quoi la différence entre la gestion d'un conflit avec un, un petit enfant par rapport à la gestion d'un conflit
1: quand on était môme
0: C'est différent pour toi Ah, oh bah oui. Il y en a des conflits, de toute façon.
1: Oui, oui, non, mais c'est différent. C'est que maintenant, bah, on dit les conflits, c'est pour les parents. Ouais. Euh, comme euh, si on a, par exemple, euh, un petit enfant qui est plus souvent chez nous pour des problèmes de famille et tout ça. On est plus amené à devoir de temps en temps à dire euh, non, stop, que, euh, que je ne ferai pas avec, euh, par exemple, avec tes filles, parce que euh, Catherine est là, toi tu es là, euh, donc euh, on dit c'est les parents qui gèrent les conflits. Euh, nous, de temps en temps, bon, il est possible, mais euh, on est un peu rentré quand même, hein. euh, c'est pas la même chose, hein. ah ouais. tu verras. <rire>
0: Pas tout de suite.
1: <rire> non, non, non. T'as as, as tout le temps, t'as tout le temps. C'est quoi la différence pour toi entre
0: ta génération euh, de père, euh, on va dire à mon âge, quoi, tu vois, quand quand vous étiez jeunes parents, et ma, et, et ma génération. C'est quoi la différence Est-ce qu'il y a des différences pour toi de, de comportement, de façon de faire, etc. Comment tu l'analyses, toi, avec le recul De père. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
1: C'est assez compliqué. C'est que je veux dire que. Dans notre cas, nous, c'est que j'ai été père peut-être un peu plus tard que la normale ouais. de, de mes amis. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai peut-être un peu plus de recul et plus de sagesse que des amis que je voyais de temps en temps râler, tout ça. Je me disais, bon, attends, euh, quand tu as mis du temps à avoir des enfants, tu pas envie euh, forcément de râler dessus. Tu te dis, bon, on, on va calmer les choses. Puis, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a eu trois enfants adorables. Enfin, tu dis ça... Mais... Non, 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 ça <rire> je le dis. Ah, j'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en parlant de nos petits-enfants, mm. donc euh, il doit avoir quelque chose, c'est que vous avez des petits-enfants anormalement sages. <rire> j'ai entendu ça, j'ai dit, bah, peut-être que c'était pareil avec euh, nos enfants. Non, on n'a pas eu de gros de soucis mmh. avec euh, les trois. Donc, euh, j'avais des amis qui avaient des enfants turbulents. Donc, euh, moi, pas eu, on n'a pas été affronté à ça. Mmh. De temps en temps, je crois que votre mère, qui était plus souvent avec vous que moi, Après, elle a dû... micro tout le temps. <rire> ah, c'est un micro Je pensais que j'avais... Non, non. <rire> je me demandais ce que j'avais là. Non, non, c'est pas grave. Non, mais j'ai 70 ans, il faut lui m'excuse pas habitué d'avoir un micro non mais je veux dire que votre maman qui était plus souvent avec euh, vous elle a dû râler plus souvent que ouais. moi j'ai pu le faire ouais. moi je, je rentrais du boulot et des fois je disais euh, ah ils ont fait ça, ils ont fait ça je me disais mais attends je suis pas là, le père fou est tard que eux ils vont pas comprendre, c'est comme euh, un enfant tu dis t'as fait ça il y a une heure euh, j'arrivais trop tard c'est tout donc euh, fallait pas que je pète. <rire> je crois que j'étais trop cool aussi bah, peut-être que euh, c'est peut-être qu'elle m'a pu me reprocher c'est possible hein, mais a bah,
0: été très cool en fait moi je t'ai rarement entendu euh, râler sur nous alors que euh, effectivement mmh. maman elle nous elle nous courait après et tout pour euh,
1: ah bah oui mais non mais elle. ça c'est les mamans hein, les mamans moi j'ai bah non mais comme je te dis euh, si j'arrivais après coup j'avais pas commencé à courir après vous mmh. euh, non ta mère euh, c'est elle qui a subi euh, les mmh. Les petits soucis, quand il y en avait, euh, moi... Non, c'est quand... pas
0: que j'étais cool, mais... Mais, mais comment je... tu l'analyses, euh, la différence Si tu prends mon comportement à moi, par rapport à ton comportement à toi, par exemple... Parce qu'en fait, au final, on a quasiment eu nos enfants au même âge. Hein. Moi, j'avais ouais, 28 ouais. et toi, tu avais 30. C'est quoi les grosses différences pour toi Après, je ne suis pas en train de dire que c'est pour toute la génération. Non, hein, non, est non, non à mais toi, hein, mais...
1: compliqué. C'est-à-dire que bah, tous les deux, vous, tous les deux, vous avez eu un un boulot euh, qui prenait beaucoup de temps. Ouais. Hein, que ce soit toi et Catherine, ouais. euh, vous avez énormément de boulot.
0: Et toi aussi, tu bossais beaucoup. Ouais, mais mmh.
1: tout seul. Ah oui, d'accord. Hein ouais. Ta mère était là pour gérer beaucoup de choses dans, dans la semaine. Mmh. Donc euh, moi, je m'essayais de me rattraper le week-end en disant, bah, je vais aller au basket, je vais aller ceci, je, je vais aller vrai cela, vrai. je vais les conduire là-bas, je vais aller là-bas. et À la cantine, je vais les conduire pour qu'ils n'arrêtent pas à manger à la cantine. Mais le reste du temps... Quand je rentrais le soir, des fois, vous étiez presque euh, l'heure d'aller au lit, ouais. et ta mère était là. Euh, le matin, quand je partais, euh, c'est ta mère qui allait vous conduire à l'école. Bon, c'était pas loin, mais pas très loin. elle était, elle était toujours là, quoi. Je veux dire. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire de de pouvoir, euh, à un moment donné, où j'avais des problèmes de de boulot, mm. euh, de dire, ben. Ouf, je suis débarrassé d'un de, souci... Euh, Des à, logistiques. À, 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 ben, exactement. Euh, moi, je me suis retrouvé, euh, quand tu, tu reprends une société et tu dis on a besoin de toi à toute heure, euh, j'ai dit, bon, et si demain, c'était maman qui travaillait, j'aurais dit, ben non, je m'en vais, je dois aller récupérer mes enfants à la crèche ou à ceci, cela. <rire> Ça ne m'est pas arrivé, donc j'ai eu une chance extraordinaire. De ce côté là
0: c'était quoi ta place toi euh, de, de papa par rapport à par rapport à virginie parce que tu parles tu parles beaucoup de tu parles beaucoup de nous deux avec, euh, bah,
1: avec euh, non c'était dans l'ordre d'arrivée. Ah ouais. euh, puis après alors là le désir de la fille euh, bon euh, là c'était
0: c'était un truc un truc de maman c'est
1: ça ah bah euh, c'est à dire que sur coup j'avais dit bon bah, ça va hein, 19 mois euh, ça va il y' a pas il y' a pas mm. d'urgence mais je comprenais que quand même, euh, bah, passer 30 ans pour le premier, il ne fallait pas trop attendre non plus. Comme elle avait fait pour Frédéric, il euh, ne fallait pas trop attendre. Donc euh, et là quand elle a dit oh, j'aimerais bien une fille quand même euh, ah bon, euh, tout de suite, tout de suite, euh, ouais. ben, Je dis ouais, mais tu sais pas, ça sera peut-être un garçon. Euh. Et puis là, elle a commencé à aller voir euh, des trucs, parce qu'on n'avait pas internet à l'époque. Hein. Et puis, alors là, elle a. Des régimes selle, les régimes ça, sans sel. Les régimes sans sel. C'est ça. Enfin, pas pour moi, hein. c'était pour elle, le ouais. régime sans sel, parce que mon jour était malheureux. Donc, on a fait, elle faisait des régimes sans sel et tout ça. Puis, à un moment donné, on est allé voir notre docteur, où elle expliquait qu'elle faisait un régime sans sel et elle avait maigri énormément. Et là, il lui a dit Ouais, mais attendez, un régime sans sel, c'est peut-être bien. Oui, c'est vrai que vous mettez plusieurs, plus de chances de votre côté. Mais dit quand même, euh, faites attention, parce que ça peut faire des, mm -mm. des distorsions, tout ça, donc... Euh, puis c'est de
0: connerie au final, non ces histoires bah, j'en sais rien,
1: je saurais jamais.
0: <rire> en tout cas, ça a marché pour elle. Puisque... Et
1: puis pour elle, ça a marché, puisqu'on a eu la petite fille avec, Alors c'est juste une chance sur deux. Ton rapport aux enfants, en fait, avec le temps, ça a évolué comment
0: Par rapport à quand tu étais papa
1: Ah bah beaucoup plus cool. Ouais. Ah ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Euh, bon, je crois pas que j'étais un papa sévère. Ben bah non, justement, c'est ouais. ce le disais tout à l'heure. Donc je suis encore moins sévère. <rire> <rire> je Je suis plus cool pour pas mal de choses, ouais, ça c'est clair, euh, je suis hyper cool. Et là aussi, je profite de mamie qui est là, quand no, no, quelque chose à dire, c'est elle qui va le le Donc ce n'est pas la peine de le dire à deux, parce que <rire> les enfants vont dire, bon, no, 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 deux côtés... Non, 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 ah non. non bah, mais... tu pourrais le d'une façon façon différente. Ouais, toi. non, mais des fois j'explique gentiment. Je dis non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Bah, je sais pas, je sais pas pourquoi, euh, alors que je peux très facilement me mettre en colère pour euh, d'autres choses sur euh, des adultes, mais pas sur des, non non, pas sur les petits, non non, ils sont trop mignons. Je t'ai pas beaucoup vu pleurer moi quand j'étais gamin. Ah bon? Ah bah non. Parce alors que, que je te vois beaucoup plus pleurer depuis que depuis que t'es papy. Bah c'est parce qu'on vieillit. Hein. C'est pourquoi? Bah quand tu deviens vieux, j'ai j'ai l'autre jour. Euh, il y avait Dormesson qui est décédé, ouais. là, Jean Dormesson. Ta mère, euh, quelques jours avant, elle regardait la télé, puis elle voyait des gars, elle disait oh, « dis donc, euh, tu fais plus jeune, hein Ah, oh, tu fais plus jeune qu'eux, hein ?» Je dis « Ouais, ouais, 70 ans, euh, ça fait plaisir quand t'entends ça. » Et je dis « C'est quand même marrant, c'est que tu me dis ça, jamais personne ne m'a dit quand j'étais jeune que je faisais, que je faisais jeune." Mm. Je lui dis, c'est maintenant qu'on devient vieux, qu'on dit que tu fais plus jeune que. Et quelques jours après, Jean Dormesson décède et il passe un, un truc à la télé où il dit exactement la même chose. Mmh. J'avais jamais entendu avant. Elle dit, bah oui, il dit, quand on vous dit que vous faites jeune, c'est que vous êtes vieux. Ce qu'il dit avant, vous l'avez jamais dit, si on vous le dit, maintenant, c'est que vous êtes vieux. Et là, j'ai pris la... Non, je ne vais pas dire que j'ai pris conscience, parce que je savais que je devenais vieux. Mais et, et là, c'est vrai qu'il y a des moments c'est plus dur de, de se dire qu'on vieillit. Pourquoi tu pleures plus facilement qu'avant, alors bah, Je crois que c'est la sensibilité quelque part, qui fait que tu te dis... Euh, je ne sais pas, j'ai peut-être plus, plus autant d'années à profiter de mes enfants, de mes ouais. petits-enfants et que tu es plus sensible, à mon avis. Alors, je crois que oui, 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 oui ça Avant, clair. Tu...
0: Mais tu ressentais quand même avant, mais. Non euh...
1: crois pas. Ouais, mais je crois que j'ai été très sensible à un moment donné. Euh, quand je voyais des gens partir, comme je te dis, j'ai perdu mon père très bah jeune. Oui. Après, tu après, as des amis, ils s'en vont. Et, et on... je ne vais pas dire que tu t'endurcis en vieillissant. Mais après, ça fait peut-être l'effet inverse que tu dis. Euh... Ben maintenant, 70, oui. Bah, ouais. bah Quand j'ai passé la dizaine, j'ai fait la gueule. Hein. <rire> ah ben quand même, euh, vous verrez. Passer 60, ça va, ça va, ça va. 70, ça va moins bien. Quoi.
0: Moi, Je me souviens que tu avais fait la gueule quand tu avais eu 40 ans.
1: À 40, oui, 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 oui tout à fait. Parce que 40, j'avais dit, euh, oh là, c est, c est quel âge hein? Et après, à 50, je me suis dit, ben 50, tu commences à penser retraite. Alors que euh, ce n'est pas votre cas maintenant. Quoi. Et puis après 60, tu dis, bon, bah, maintenant la retraite, elle arrive. Quoi. Et puis la retraite, elle est là. Et puis, puis les années passent très, très, très vite. Et c'est pour ça, que je dis à tous les jeunes, profitez de vos années.
0: Tu sais que je toujours entendu dire que tu allais mourir à 51 ans
1: Oui. Tu sais pourquoi Tu te souviens de cette anecdote bah, quoi Non, 49. Euh, 49, mourir. oui. Oui, 49. oui, oui. Non, mais j'ai un grand-père qui est oui, décédé à 53. Mon père est décédé à 51, et donc euh, comme j'étais un vieux comptable, j'ai dit « 50 51, 49 ce sera mon tour », et ben non. Et puis après arrivé, j'ai dit « bon ça y est, peut-être que le truc il est cassé, euh, c'est toi qui m'avais dit ça, hein, le moule il est cassé bah, ». Ben oui, c'est ça. Ouais. C la, la et puis ben oui, la preuve, car je suis arrivé à 70, alors que j'avais les mêmes problèmes de santé de mon père que moins graves que lui. Il est asthmatique. T'as euh... déclenché de l'asthme super tard À 35 ans.
0: Ouais.
1: À 35 ans.
0: C'est pas normal, normalement on déclenche pas de l'asthme à 35 ans,
1: non euh, Dis ça à mon docteur à l'époque. <rire> euh, il m'a dit euh, Vous êtes asthmatique. Et quand j'ai tout raconté, il m'a dit Bah oui, bah vous avez hérité votre père, c'était héréditaire. Et. Et parce puis, que ton père
0: il était asthmatique depuis plus, plus jeune que ça ah bah, il
1: travaillait dans une, une, en oui. une entreprise textile où il, ré, il respirait des saloperies mm -hmm. euh, donc euh, je peux dire que moi je le voyais arriver euh, des fois sa voiture arrivait au fond du garage Là on voyait ses phares arriver et puis pendant 5-10 minutes il ne bougeait pas de sa voiture J'allais, j'étais gamin, j'allais le chercher et puis il était en train de faire des crises d'asthme dans sa bagnole ah. Donc, à 45 ans, il s'est retrouvé en invalidité. Et puis, il est mort à 51.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants qui vont écouter ce podcast Parce que tu sais, j'ai toujours cette question-là. Ah, fin.
1: mes enfants Bah oui. Ah ben, <rire> Parce que normalement,
0: c'est dans 10 ans, tu sais. Mais là, on ouais. est grand, c'est nul.
1: Mes enfants ou mes petits-enfants Tes enfants. Ah, mes enfants. Bon, J'espère qu'ils ne vont pas dire... Euh... Comment on dit un vieux con. <rire> Comme dirait. Euh... Jean son qu'il a dit il n'y a pas longtemps, parce que j'étais un jeune con, mettons, je sais ce que c'est, parce que je suis devenu un vieux con. <rire> non, non, mais j'espère que qu'ils bah, diront qu'ils sont fiers de leur papa et de leur maman, surtout. Hein et les petits-enfants, pareil, quoi, je veux dire. S'ils ont un souvenir euh, de leur papy-mamie, un souvenir, euh, un très bon souvenir.
0: Tu sais quoi, tu m'as tu m'as aidé à un truc fou, hein, c'est qu'avec ton histoire de... Je me suis rendu compte de ça avec ton histoire de je vais mourir à 49 ans. Ouais. En fait, tu m'as aidé depuis tout gamin, je pense, à me préparer à ta mort. Oui. Tu te rends compte ou pas Parce qu'en fait. Euh, tu me l'as dit une fois, moi, oui. Depuis oui. que je suis tout petit, je me dis, ok, en fait, mon père, en fait, il est mortel. Ouais. Et je pense quand je discute avec d'autres gens, tu vois, qui sont autour de moi, ils ont beaucoup de mal justement avec, ce, avec cette idée que leurs parents vont mourir un jour. Et en fait, je sais, bah, sans doute par rapport à ta propre histoire à toi, si tu veux. Je euh, je sais pas à quel point tu t'y attendais toi à ce que ton père euh, meure aussi vite ou parte aussi vite c'était sans
1: doute acci... enfin c'était dur pour toi j'imagine à 30 ans quoi c'était très tôt Ah non mais je m'attendais pas euh, j'avais pas fait la relation à l'époque avec son grand-père euh, son père à
0: lui qui avait ce que j'ai jamais connu et ton père il est mort de façon enfin, il est mort de façon assez accidentelle en fait tu t'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite ou ah il non, non non
1: non a à bon, 45 ans il a arrêté de travailler euh, moi, quand j'étais voir le docteur, j'ai dit, vous savez, il veut venir absolument avec, euh, aller à Perpignan. Ouais. Je dis, moi, j'ai les doutes. Il dit, non, non, vous inquiétez pas, il est bien, euh, ça va aller. Euh. Bon, et puis, euh, on a pris la décision de partir, on a dit, on va faire la route en deux jours, on va... Et alors, euh, c'était assez marrant parce que euh, j'avais payé l'hôtel, j'avais payé les trucs sur la route, tout ça. Et la veille de mourir, il m'a dit :« Je te dois de l'argent, toi. » J'ai dit :« Écoute, ça va. Euh, on travaillait à deux à l'époque. Euh, oui, parce qu'à l'époque, on travaillait encore bah oui. à deux. Ouais. » <rire> Et je dis :« T'inquiète pas. » Non, 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 non. Et il m'a obligé d'aller à la caisse d'épargne à Perpignan, à côté à Canet-Plage, la petite succursale. Il a été recherché de l'argent liquide pour me payer ce qu'il devait. Je dis « Est-ce qu'il n'y avait pas une prémonition quelque part ?» après je me suis posé la question tu sais, mmh. quand, on est, quand il est arrivé ça la nuit ou à minuit euh, ma mère vient me chercher elle dit viens voir papa il est pas bien euh, et puis euh, tu vas chercher les pompiers qui sont au mmh. coin de la rue ils arrivent ils n'osent rien trop te dire et tout ça puis après ben, le lendemain il faut refaire la route euh, puis revenir d'une traite euh, alors comme je te disais tout à l'heure que je n'étais pas trop bien non plus bah, euh, pour, euh, et puis je me suis dit après, mais déjà, est-ce qu'ils ne sentait pas quelque chose euh, Tu te demandes. Hein euh, mais non, mais moi je crois que ben non. Il faut que... De ben, toute façon, il faut être prêt un beau jour à se dire... Euh, ouais, mais pas mais, non, non, mais... Euh, quand je vois mon père comment il est parti, euh, trop jeune, c'est vrai, mmh. beaucoup trop jeune, et je vois aujourd'hui des, des personnes qui traînent un comme ça, euh, des fois... Hein, à Souffrir et tout, euh, je me suis dit, moi aussi, un jour euh, au revoir. Et puis, euh, non, mais je veux dire, je veux pas, je veux pas, je veux pas emmerder tout le monde et puis euh, vieillir euh, trop mal, quoi. C'est ça que non. Alors, si quelque part vous êtes prêt, bah ben c'est bien, vous <rire> serez pas surpris, <rire> non, mais. C est, c est... Ça
0: n'empêchera pas que ce soit dur, mais en tout cas, je pense que ce n'est ah oui, oui, pas mais... un truc inconcevable. J'ai des gens autour de moi pour qui c'est...
1: Ah oui, oui, non, mais Et quand ça leur arrive, alors... Euh... Bah, c'est dur. Bah non, parce que
0: Le ciel leur tombe sur la tête. Ah quoi. oui, oui, hum.
1: non, mais c'est parce que... Moi, ça m'est peut-être arrivé trop jeune. Hum. Mais il y en a qui s'est arrivé bien plus jeune que moi. Hein, quand... euh, je sais pas, bah, la personne que tu as interviewée avant moi, il a perdu son père ouais, très plus jeune. Tôt, hein. plus tôt, ouais, ouais. Lui, c'est encore autre chose. Ouais. Je veux dire que... Quelque part, tu dis, bon, euh, ouais, bon, ça va, je ne vais pas me plaindre, j'avais... Non, mais la chance, euh, il est peut-être décédé très jeune, mais ses trois garçons étaient mariés déjà. Donc, euh, je veux dire... Il euh,
0: avait fait le boulot, tu veux dire.
1: Ouais, non mais, non, mais mon père, euh, ses trois enfants étaient mariés. Euh, malheureusement, bon, il a connu quelques petits-enfants, mais pas, pas vous. Ça, ouais. ça c'est mon grand regret, ça, ça c'est clair que vous est pas connu. C'est sûr.
0: Non, on le connaît, hein, tu sais. Tu nous as filé des photos, tu nous as montré des trucs, tu nous as raconté plein d'histoires. C'est comme ça en fait que, que, son sur... que son souvenir perdure, quoi. Tu vois. Bah, C'est clair. Eh, hey, merci beaucoup, papa. Bah de rien. C'était trop bien. Bah... t'avais pu y préparé tes notes t'es euh... trop fort, un grand grand merci merci oh putain,
1: il finit. Non, allez viens faire un câlin
0: et voilà c'est terminé un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner au podcast, vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés, mais aussi un petit commentaire ça permettra au podcast de gagner en notoriété et puis si le concept vous plaît surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager sur vos réseaux sociaux le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. N'oubliez pas, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail histoire-avec-un-s de daron-avec-un-s s gmailcom Je vous ferai en sorte de vous répondre. Enfin, après ce petit décalage dans nos habitudes à cause des vacances de Noël, on reprend dès la semaine prochaine le rythme normal, ce qui fait que vous aurez un épisode le lundi 16 janvier, ce qui fait en fait le troisième lundi du mois de janvier. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.